0: Радиомаяк.ру представляет. Алексей Веселкин и его «Собрание слов».
1: Все лето
2: на маяке. Дорогие друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Веселкин. Это собрание слов. Находимся мои товарищи, на Мосфильме, прямо в кабинете у генерального директора киноконцерна Мосфильм Карина Шахназарова, Это кабинет. Здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, вы меня удивили. Я зашел сюда, как в шкатулку в такую. Потому что Мосфиль находится в таком потрясающем состоянии сейчас, благодаря вам. Но когда сюда заходишь, здесь ничего не тронуто. И это вызывает колоссальное уважение. Во-первых, первое, удивление, потому что есть соблазн все переделать сразу. А второе сразу у меня возникло – это то, что у вас хватило воли не тронуть именно ту энергию, такой сакральный, может быть, чего в свое время мусфильм лишился на какой-то период времени.
3: Ну да, мы сознательно тут ничего не переделываем. Вот в, эти, вот в два кабинета – это конференц-зал. Здесь когда-то Пырев Иван Александрович сидел, был его кабинет. Сейчас проходят всякие члены правления. И вот непосредственно мой кабинет, там СИЗОВ сидел Николай Трофимович. И тут были все... Выдающиеся советские мастера приходили, и поэтому мы решили оставить это. Вот как был в советское время, так а стулья осталось. красные. Но стулья нет, стулья красивая. Они по да, да Они да. Поновее, да.
2: Ну, Студ, во всяком вот, случае, иди. сигнал тоже такой. Все-таки красный цвет, насыщенные ну, да, стены.
3: Все эти. остальное здесь, в столы, все, вот это вот ДСП обитое, это угу. все, конечно, советское время. Кстати, иногда просят, и мы даем снимать. Но здесь. он же полностью аутентичный. Ну да, потому что сейчас редко вообще можно найти. Такие помещения из советского времени, поэтому нам время от времени обращаются с просьбой там. Ну и мы даем здесь, можно и работать. Вы знаете, я там, в 90-м каком-то
2: 7 году делал ремонт дома и искал то ли двери, то ли сантехник, сейчас не помню, неважно, важно. Ну, какой-то большой что Мне что-то большое надо было купить. И газеты, там же раньше были все на огромное количество этих объявлений. Я говорю: да-да-да, вот это мне нужно как раз. Я говорю, а где вы находитесь? Телефон только. Мосфильм. Знаете, где это? Знаете, вот артисту так как я говорю, я знаю, просто я не ожидал, что. А как это? Да никак приезжайте и все говорите там на какой-то склад. Я значит заехал. Мебель вы покупали? Я то ли в ванную, то ли что-то вот такое вот, вот совсем неприличное для Мосфильма. Заехал. Вытащил мужик в ванну эту. Я ее загрузил, остановился. И у меня такой соблазн был зайти, потому что я ну, совсем этого не ожидал. И вы знаете, в чем ужас? Я ночью хожу по коридорам и понимаю, что какое-то состояние сталкера какого-то. Пустое все, двери вот так вот открыты. И вдруг я вижу эту гриммерную, которая всегда была такой теплым таким местом. Там какие-то тетки все крутили, что такое. Мужчины смеются. Ха-ха, все такое. Пусто вынутый подвесной потолок, потом прохожу дальше и прям так мне становится страшно уже. Потому что открытая дверь написано Сергей Федорович Бондарчук. И тишина. Я в 90-е годы. В 90-е годы, да. А как, как так получилось, что вы, человек, который не имеет к этому отношения никакого, ну то есть вот к, к управлению таким огромным объектом? Как-то получилось, что вас туда А допустили, и Б у вас так все
3: это талантливо получилось и быстро. Меня избрали в 98-м году. У наш ну, прежний директор Владимир Николаевич Дросталь. Он, он объявил, что он уходит. И у нас были тогда у нас была форма такая статус. Там правление избирало директора. Вот меня избрали члена правления. Правление входили, да и сейчас входят такие знаменитые мастера, Меньшов, Наумов, угу. Соловьев, Данелия. вот Меня тогда избрали. Ну, в общем, конечно, для меня все-таки это... Когда я понял, чем надо заниматься, конечно, был элемент такого. но ну, если не шока, то, конечно такого недоумения, как со всем этим справляться, потому что, конечно, довольно сложная ситуация. Массфильм находился, он был, конечно, совершенно разрушен. Я не хочу бросить камень нашего прежнего директора, потому что он в 90-е годы он делал то, что мог, но, в общем, его весьма ограничены у него были возможности. Но как бы то ни было, да, студия была вот и в таком состоянии, примерно, как вы рассказываете, огромное число было, вот какие-то мебельные тут... Мебель продавали, рыбу вялили, вот, ну, все, что да, да. водку разливали, что только не было. Ну, было понятно, что надо как-то реконструировать студию, приводить ее в порядок. Ну, как-то так шаг за шагом мы начали. Время было, конечно, тяжелое, еще кризис как раз ударил. И с царством и Царство небесным Евгений Максимович Примаков, когда он пришел, я помню, так вообще общая атмосфера в стране так изменилась и потихонечку движение началось. Ну вот мы начали что-то делать, то одно отремонтируем, то другое. Потом технологии надо было, с точки зрения технологии, конечно, тогда Массфильм безнадежно отстал. То есть мы отставали тогда лет на 30 вообще-то. Кино технологии очень важное значение имеет. Но начали закупать одно, второе, третье. В общем, должен сказать, что сейчас с точки зрения уровня технологии и вообще качества того, что здесь делают, на Массфильме в общем, не уступает никому в мире, я бы сказал. Поэтому у нас самое современное оборудование. И мы постоянно внедряем вот сейчас новую. Тоже перезапись сделали. Ну, как-то потихоньку. Я понимаю, что вам много раз
2: говорили комплименты по этому поводу. Я как сюда не попадаю. Я
3: бы еще я только, знаете, так все-таки я сталкиваюсь с тем, что многие недопонимают. Думают, когда мы говорим о том, что мы реконструировали, модернизировали, думают, что там государство, там бюджет нам что-то давал. Нам никто ничего не давал. Вот мы, это удивительно, мы, конечно, что мы чтобы сами. Мы полностью само, э, на самофинансирование, включая все, там, зарплаты, содержание, модернизацию. То есть нам государство ни копейки не давало. Более того, мы платим налоги, угу. к сожалению, довольно серьезные это сказать А с другой
2: стороны, знаете, как можно сказать К счастью, довольно серьезное, потому
3: что можем уже это позволить себе Ну, во всяком случае Мы, так сказать наш совесть перед налогоплательщиками По... Чиста, да, поэтому Чтобы не было, а то время от времени так, Ну да, вы там, у вас связи Вы там, я не знаю, доверенное лицо Вам, вам что-то, не, не, нет Государство ничего нам Никоим образом не финансировало И финансово не помогало В принципе, мы работаем, работали работаем Как рыночное предприятие вот. Хотя у он статус государственным вот, и, и мы... производит
2: впечатление, что он государственный, потому что сама архитектура
3: ну, он такой, да,
2: да, она имперская, большая, имперская, такая мощная, да, да, деревья растут вокруг, вообще все это очень мощное, красивое, но все равно вы производите впечатление, что это какая-то микромодель такая вот, вот она у вас от, 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 очень хорошо отлаженная, мало того, что вы внутри этой модели интегрируете какие-то высокотехнологичные вещи, потому что кино, как вы сказали, высокая технология, и еще позволяете такой барсвый роскошь Оставлять очаги аутентичности Вот как ваш кабинет Вот этот кабинет, где мы сейчас с вами переговариваем По-моему, это вообще вот самое Вот если говорить о некой метафоре э, модели Она самая удивительная Потому что вы оставили то, что вас связывало Всегда с Мосфильмом кино, советским А я знаю, что вы советский человек Я тоже советский человек, абсолютно И, и протянув этот мо- мостик там Построив этот мост Потому что это достаточно энергоемко Построив мост совершенно, так сказать, в технологию
3: Ну да, может это... Действительно, вы правы, потому что я я вырос в советском кино. Я думаю, что таких уже немного осталось. Кто может сказать, что вот реально работал в советском кино? Я все-таки пять картин сделал в Советском Союзе. Поэтому, наверное, да. Наверное, в определенной степени это традиция, которую мы пытаемся здесь сохранять, вот эта преемственность между советским. Конечно, это сегодня все другое, другая система, другая организация кино. На мой взгляд не очень совершенная Но во всяком случаях на Масферме мы пытаемся Чтобы эта традиция присутствовала
2: А вы говорите, что система несовершенна, И очень много раз говорили, что все равно Должен быть один центр, который управляет Все этой кинематографией Является и заказчиком, и финансистом И имеет залы, И ну, целую, так сказать Такую разветвленную систему Вас слышат? Или это только на уровне вот, декларации, что мы должны все поменять. Потому что то, что вы говорили, что сколько у нас э, выпускается фильмов, там, предположим, да, это стыдно по сравнению там, с Францией или какими-то другими государствами, имея такой ресурс, имея
3: такую историю, все это уходит, как бы песок, ничего не, вот на мой взгляд, ничего не меняется. Ну, в общем, да, я бы не сказал, что так уж слышат то, о чем я говорю. Но я не знаю, может быть, это и ошибочно. Тут я, я не берусь. Но, по моему мнению, да, организация кино у нас абсолютно, скажем так, не сверх... Понимаете, есть два пути развития кино. Либо идти по пути уже такому радикальному, а это прекратить вообще какую-либо господдержку. И, строго говоря, вот кто как выплывет так (свят) (свят), вперед. То есть (свят) чисто по такому рыночно-радикальному пути эти, кстати, вполне возможно, что кто-то и выплывет. Хотя, думаю, скорее всего мы столкнемся с тем, что кино полностью исчезнет. Либо уже тогда все-таки находить какую-то форму, где с одной стороны государство участвовало бы в этом процессе, поддерживало индустрию, что мне кажется для России более правильно. Потому что Россия все-таки страна такая, она как бы вертикальная. В ней государство, в России всегда государство имело и будет иметь большую роль. Но с другой вопрос создать систему, при которой бы киноиндустрия была бы все-таки и рентабельна или хотя бы в большой степени рентабельна и ориентирована на зрителя. И в этом смысле есть чему получиться у Советского Союза, потому что хотя мы много слышим о советских всяких глупстях, которые, конечно, были, но с другой стороны вообще система кино в Советском Союзе была, как ни парадоксально, гораздо более экономична, чем в современной России. Хотя Вроде там был социализм, вроде предполагается, что он такой более бюрократический, менее эффективный, а сейчас у нас вроде бы рыночная экономика. Но как ни странно, вот в СССР кино рентабельное было, оно реально приносило и довольно неплохо приносило какие-то средства и организации кино, на мой взгляд, было да, довольно успешно. Ну, там
2: же ведь было, вот насколько я помню, сейчас таких кинотеатров не осталось, огромных, там, предположим, я жил там, в районе проспекта Мира, где метро Алексеевская, Веденхайд, это знаменитый кинотеатр «Космос». Сейчас его чуть-чуть переделали, но он был, у меня в детстве производил печенье какого-то огромного, совершенно беспредельного. Но были и маленькие для кинотеатр для детей. Вот. И то есть получалось, что, начиная от самых больших, таких форм огромных, когда набивался народ туда, в этот кинотеатр, все вместе в унисон дышали, заканчивая выездными какими-то будками в пионер-лагерях, везде. То есть кино, в принципе, вот это именно советское, оно проникало как воздух везде.
3: Я не думаю, что мы должны полностью вот просто копировать вот, систему советского кино, например, в часть вот то, о чем вы, Алексей, говорите, там, кинотеатр большой. Я думаю, что их время все-таки ушло. Я, думаю, что Нет, все-таки... я на тот
2: период времени на
3: говорить, тот период, да. Но Сегодня я, когда я говорю о том, что позаимствовать из советского кино, ну, надо заимствовать то, что сегодня может жить, и что помогает, и то, что было лучше. Есть, конечно, ну, просто объективные какие-то моменты такие, которые там сегодня все-таки большие кинотеатры Театры, огромные кинотеатры это не они не будут уже рентабельными и я думаю что как раз кинотеатры должны быть частными Я как раз думаю что это тут другой вопрос им надо помогать есть система налогов система так сказать такой косвенной поддержки государства, чтобы их как-то направлять, им давать какие-то возможности существования, и в то же время помогать отечественному кино в них появляться. То есть для этого есть и рыночные механизмы, но главное, наверное, все-таки нужно иметь единый центр. Сегодня, да. сегодня фактически два центра кино. Это кинофонд и Министерство культуры. И, на мой взгляд, это не очень правильно.
2: Мы сейчас к этому еще вернемся. Сейчас сделаем паузу небольшую да. и потом вернемся вот к этим двум точкам, о которых вы говорите. Я напомню, что мы беседуем с Кареном Шуканазовым, генеральным директором киноконцерта «Мосфильм».
1: Семидесятники. ВСЕ ЛЕТО НА МАЯКЕ
0: Алексей Веселкин и его
1: СОБРАНИЕ СЛОВ
0: Собрание слов с Алексеем Веселкиным.
1: Как это было? Семидесятники. Все лето. На маяке, сейчас,
3: по-моему, ударит. Да? Ударит, это хорошо, Это
1: чтобы было понятно,
2: ударит не человек, а ударит часы, которые у Карен Георгиевича Шахназаров находятся в как называется зал заседания. Зал правления. Зал правления. Абсолютно аутентичный. Конференц-зал там расположены за моей спиной часы. Меня предупредили, что они живые. Они сейчас ударят. Так что если ударит, чтобы никто не боялся ничего. Вы говорили, что все-таки два центра должно быть вот для кино. Я говорил один центр да, говорил,
3: что сегодня фактически два центра кино, два А, должно быть Должен Мне быть, кажется, это. да, что вообще все должно быть в единый центр кино, который там, как он будет называться, в СРГ-кино назывался. Может, сейчас кинофонд, можно все сосредоточить в кинофонде. Но я имею в виду какой-то один центр, который бы занимался и поддержкой финансовой кино, и всеми проблемами кино, и технологиями, кстати, и развитием и продвижением российского кино там за рубеж. То есть все было бы сосредоточено в одних руках. Мне кажется, это более правильно было бы. Это теоретически, в принципе, возможно, да? Да это, я думаю, в этом нету ничего сложного. Может быть, тут вопрос в том, что какая-то там борьба... Ну, а Шахназаров, то
2: буду второго взять. Вот вы так сказать, понимаете, как это делается? Центр он же и над вами еще должен быть. Еще, значит, такой же
3: энергичный,
2: волевой, ну, убедительный я,
3: я, я, человек. Да есть быть. толковые люди у нас. Почему? И кстати сегодня кинофондом ну, там Антон Малыш молодой, энергичный, uh-huh. толковый, очень руководитель. Да и другие есть. Uh-huh. То есть я не думаю, что у нас все-таки есть достаточно людей образованных и грамотных, которые вполне могут руководить этими процессом.
2: А вот скажите, вы когда преподавали, вы сказали своим студентам, я сейчас зачитаю приблизительно обращение к ним, значит, ребята, на моем курсе не надо мата, я не хочу, это ваше дело, но если вы хотите у меня учиться, если не хотите, на здоровье можно выбрать, а вот я это не признаю. Я, между прочим, с этим абсолютно согласен. Мало того, у меня как-то была беседа тоже с молодыми актерами, Ну что это такое, вот уже нельзя. Я говорю, слушайте, но ведь раньше, например, у Шукшин, до какой степени человек? Уж оттуда должно было из этих грядок, с полей, уж полезть из всех сараев этот мат, выскочить. Но ведь как-то он умудрялся метафорой, там каким-то звуками, чем-то еще добиваться того, что я понимаю, что мужик говорит, но в то же время там какой-то есть еще, ну, как, как, как в аквариуме, зазор такой. Ну, то есть, вот объем. Ну, Чего так уперлись-то
3: в это все? Да, У нас да, же это, да, в
2: традициях да. это нету.
3: Не в русской литературе. Вообще этого нету. Достоевский писал записки из мертвого дома каторге, Там, понятно. Понятно, что так ну, ясно писался, что дело конечно да, но, да. тем не менее он же написал это великое произведение ну конечно я считаю что дело все в том что оппоненты которые говорят о том что вот язык изменился да язык всегда такой был но все-таки и правда жизни, что значит? В искусстве все-таки правда искусства и правда жизни, разные это вещи. разные вещи. Это, и, собственно, искусство для того существует, чтобы рассказать правду, но через художественные образы, а не просто показывая это сказать. Поэтому я считаю, что для меня лично это не... я никогда сам в своих картинах не прибегал к этому, я считаю, что это не, не, неправильно. И здесь есть еще момент, я допускаю, там, кто-то мне может сказать, ну, вы устарели, там, уже все все по-другому, Тогда у меня другой вопрос. Тогда, если мы легализуем ненормативную лексику в кино, то почему мы не допустим и вообще и в повседневной жизни, и в телевидении, и и вообще не начнем учить в школе со второго класса эту ненормативную лексику? Понимаете? Потому что, э, понятно... И дети пользуются, и я не безгрешен. Но это разные вещи. Когда все-таки есть некий запрет, некая табу, это как-то человека в какой-то степени, так сказать, мобилизует. А вы, знаете, да. я даже,
2: вам скажу, даже обогащает, потому что у него две реальности есть. Ну, конечно. Вот одна да. есть жизнь табуированная, а вторая жизнь общественная, какая-то. Абсолютно. А, да.
3: а когда это одно с другим, да. ну тогда. Ну, как да. это? Собственно, в этом и есть. Что такое культура? Культура это запреты. Конечно. Что да. такое культура? это и есть запреты. Когда метафора рождается. И в этом смысле, если уж кино идет, почему мы не можем, так сказать, по радио говорить этим? То есть вот это лицемерие, оно, на мой взгляд, нужно что-то одно решить. А если уже есть уголовный кодекс, а насколько я понимаю, это вообще и по уголовному кодексу запрещено ругаться, то почему в театрах надо это делать? Поэтому вот я, я, в общем, противник, короче говоря А почему
2: такое огромное количество фильмов, которые делаются для фестивалей, скажем так Они качественно, например, стали очень продвинуты, эти фильмы Вот в этом и есть ловушка, то есть они сделаны очень качественно Там замечательные артисты играют, там очень здорово все это снято все это организовано, но страшно до беспредела. То есть, вот то, что вот ту реальность, которую они показывают, российскую там, предположим, да, они выбирают именно вот этот срез. Почему так происходит?
3: Я думаю, определенный запрос есть на фестивалях именно в таком. Это же тоже не случайно. В конечном счете, авторы, они так или иначе порой сознательно, а порой бессознательно они, так сказать, создают свой фильм, свое произведение при неком запросе, на который они создают. Строго говоря, учитывая, что Россия кино практически им очень сложно, особенно там молодому кино, выйти на широкий экран, то понятно, что авторы начинают ориентироваться исключительно на фестиваль. То есть изначально их, как говорится, усилия все, они направлены на то, чтобы фильм взяли на фестиваль, а не для того, чтобы фильм пошел там в широком прокате. В этом смысле это и драма, может быть, особенно молодых авторов, потому что когда я учился, когда мы учились там в советское время, мы, конечно, были ориентированы ориентированы Прежде всего на, на зрителя, на публику. Честно говоря, фестивалей было очень мало тогда. И не очень-то мы их знали. Я знаю, я первый раз там Канский фестиваль, там город Зер отобрал. Я помню, я поехал на Канский фестиваль, но ну, я абсолютно давайте, не знаю. Давайте не... сделаем
2: интригу, и вы про Канский фестиваль расскажете отдельно. Карен Шахназаров в собрании слов.
1: Десятники Все лето На маяке
0: Собрание слов С Алексеем Веселкиным Веселкин и его собрание слов.
1: Как это было? Семидесятники. Все лето
2: на маяке. Товарищи, дорогие друзья, продолжаем. Кармирыч, вы остановились, точнее, я вас приостановил, чтобы создать некую дополнительную компрессию, интригу. Первый раз поехали на Каннский фестиваль. Само по себе это уже ну, некое приключение для
3: любого творца, понятное дело,
2: что такое mm-hmm. сакральное место.
3: Ну, в то время я не могу сказать, что для меня это было сакральным. Я очень, мы, мы очень мало знали. Я не знаю, может, кто-то знал? Нет, по-моему? ну, знаете,
2: так, ну, такой др- дрожь, еду на фестиваль. Нет, у меня не ну, было. Ну, нужно смокинг
3: взять. Я Я ехал, я ехал вот в принципе посмотреть, ну да, Франция, Канна, Ницца, Лазурный берег. но у меня не было такого. Дело все в том, что в советской иерархии ценностей, угу. в той, в которой мы росли, прежде всего, главные фестивали были, конечно, Советский Союз был империей, не просто да. империя, это была страна, окруженная там огромным числом союзникам. Это, можно сказать, был свой мир. Вот, были свои фестивали, московский фестиваль, который был очень престижный, который, напомню, в то время, я считаю, по своему уровню не уступал канскому потому что премьеры сюда привозили висконти филини антониони то есть куросава то есть да. я когда в московском фестивале с курьером участвовал у меня в соперниках был филини копола между прочим вот какие. Вот как в, в дышать конкурсы. сейчас
2: перестал
0: дышать.
3: Вот Для нас, прежде всего, это был вот московский фестиваль. Потом имел большое значение всесоюзный фестиваль. для внутреннего, то, что сейчас. Подождите.
2: А тогда был фестиваль. Кстати, я передышу это. Потому что я никогда об этом не задумался. Потому что я остановился как бы вот Фелини, он так всплыл там как-то, и все 8,5 всегда вспоминают. Но действительно, есть огромное количество лент, но сейчас вот просто вы сказали вот это вот, им не надо пережить это надо. Значит, копола кто еще? сказал? Ну,
3: Феллини Фелини, Феллини, 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 Феллини фильм интервью. Он не один раз приезжал Какой ужас сейчас его. вы ужас говорите. Вот. И там были первоклассные председатель жюри Роберт Де Ниро был. Ой, не надо, не надо резать Вот такого уровня был московский фестиваль. И поэтому для нас у нас было более важно вот, попасть не в Канна, а на московский фестиваль, или получить приз на всесоюзном фестивале. Это было тоже очень престижно. Премии для нас были прежде всего не Оскар, а, ну, конечно, Ленинская премия. Ленинская угу. премия – это была высшая премия в СССР. Денежная это, она тоже была, да? Она была денежная, она, конечно, была очень престижно Я имею в виду, что другие ценности были, угу. поэтому, конечно, мы знали и понимали, что там есть вот Венеция, есть Канна, где-то есть еще «Оскар». Но, в принципе, нельзя сказать, что у нас, как сейчас, там захватывало дыхание от этого. Я сейчас у молодых кинематографистов, просто у них вся ориентации вот в ту сторону. Понимаете? Поэтому, ну, соответственно, возвращаясь, с чего мы начали, соответственно, и делают фильмы. А фильмы, к сожалению, действительно, на международных фестивалях, к сожалению, весьма востребованы на фильмы, такие, которые, конечно, нашу жизнь непременно должны показывать в определенном свете. И это есть такая тенденция есть. Меня надо правильно понять, я не говорю к тому, естественно, у нас масса недостатков, и об этом надо говорить. И кино об этом надо делать. Но мы понимаем, о чем мы говорим. Порой ты видишь, и часто ты видишь фильмы, которые, собственно, спекулятивно посвящены только этому. И они ориентированы именно на то, чтобы попасть на фестиваль там где-то там. А в фестивале много, можно ездить, знаете, два года. Сделал и гуляй. Да, сделал и гуляй. Поэтому понятно, что у молодых людей, у которых мы понимали, когда мы работали в советском кино, мы понимали, там, я делал картину «Моизжаза», я был молодой режиссер, но я понимал, что она выходила тут... В Советском Союзе сразу там 3000 экранов, 4000 я не знаю, так сказать, какое количество экранов. Она выходила не только в СССР, она выходила во всех странах-сателлитах. ГДР, то есть картина шла Варшава, Прага, Будапешт, Берлин. И шла широким прокатом, не просто там на фестивалях, а то есть она в кинотеатрах шла. И, соответственно, Латинская Америка, Азия. То есть я повторяю, Советский Союз был супер суперсверхдержава со своим огромным окружением. Поэтому это совсем другой психологическое состояние у тебя. Ты не думаешь, что у тебя в когда у тебя там десятки миллионов зрителей во всем мире, ты знаешь, будут ходить на твое кино. И, конечно, совсем другое понимание. Молодой человек приходит, делает картину, он понимает, что он максимум, что он может показать ее тут в двух кинотеатрах, там, в Выборге на Кинотавре, я не знаю это сказать. У него нет шансов. Он начинает думать, он начинает искать нишу. Это ниша международные фестиваля. Ну, значит, надо сделать картину таким образом, чтобы она была там востребована. Вот вам так сказать, Но это псих, психологический это портрет. Вы... Ну, такой это не сейчас. хорошее дело. Это отвратительно. Это на мой хорошее взгляд. Хорошее Я могу было. говорить, вам неудобно, потому что вы большой
2: начальник. А, на, на мой взгляд, я их насмотрел с этих фильмов, и на мой взгляд, сейчас особенно это отвратительно, потому что и так у нас очень мало возможностей транслировать не, нечто другое. Да? Все перекрыто практически. Понимаете? Я в свое время был в 2008 году в Брюсселе, причем жил в посольстве. Я все это видел, все, что опрокинулось с, с телевидения, с того. Понимаете? Я дико переживал и там ребятам, которые там работают. Я говорю, ребята, а что происходит? Почему я такое вижу-то? А там просто люди руку на пульсе держат. И вдруг они сказали такую страшную вещь. Они говорят, почти не осталось инструментов, чтобы нам через что-то там были все время журналы, газеты, какое-то количество вот информации такой перпендикулярной. Ничего нету. И вдруг сейчас еще добавлять в этой ситуации, подбрасывать вот это вот, причем обертка очень красивая, качественно сделана. Поэтому мне кажется, что это вот в этой ситуации меня не вызывает это. никакого интереса ни художественного, ни человеческого, ни гражданского. Извините за такого пафос. Нет,
3: я с вами согласен. Ну, тут это вот такая объективная ситуация. И, видимо, надо создать условия, при которых все-таки у нашего, нашего кино будет больше шансов попадать на широкий экран, попадать к зрителю. И это совсем другое самочувствие. Если вы делаете для широкого зрителя, угу. вы понимаете, что даже если ты очень любишь ненормативную лексику, но ну, ты понимаешь, что широкий зритель на это не ходит. Широкому зрителю это не надо. Ты уже не будешь. Так же, как режиссер, который работает для телевидения, он никогда не вставит никакую ненормативную лексику, потому что на телевидении это не проходит, к счастью. Но, строго говоря, если это на фестиваль, то твою картину смотрят люди, которые вообще русского языка и поэтому ты можешь сделать что угодно и там посмотрели ее там три человек на пяти фестивалях и совсем другая психология у тебя ну Андрей
2: Арсеньич-то не пользовался этим он делал фестивальные картины там Тарковский да предположим. Но Но Андрей Арсеньевич делал не только
3: фестивальные картины. Картины... просто ими гордились. Картины Картины Андрея Арсеньевича на самом деле широко шли в российском, в советском прокате. И там такие картины, как я, например, Андрея Рублева сам смотрел. Кинотеатр «Прогресс» здесь был недалеко на на Ломановском проспекте. Зал был битком. На многие его картины вообще они были весьма зрительскими. И «Солярис» ходили. И и И «Иваново детство». «Зеркало» в меньшей степени ходили. Но «Зеркало» и, и выпустили, кстати, ограниченным прогадам. И то, в двух кинотеатрах в Москве очереди по три километра были. Но «Зеркало» более сложная картина, более такая экспериментальная. понятно. Но все равно она была ориентирована угу. на зрителя. Поэтому говорить, что Тарковский там какой-то режиссер, которого не смотрела публика, это неверно. Его смотрели и любили, это так сказать, и самая широкая публика. Но это, правда, еще и второй вопрос. Вообще сегодня и в мире фестивальное кино, оно как бы отделилось от того, что называется вот кинотеатрально. Раньше и в тех же канах фильмы, которые были в конкурсе, получали главные призы такие фильмы, как «Дорога», «Феленья», там, я не знаю, все знаменитые картины, они они потом выходили в широкий экран, и их знал широкий зритель. Сегодня, посмотрите, кто знает фильмы, которые получили в Каннах какой-нибудь гран-при? Да, согласен. А вот вы сейчас... Это это стало разное Ну, кино. Ну да, да, да. Параллельные миры абсолютно. Абсолютно параллельные миры. И мне как-то один мой товарищ очень там... Крупный директор там фестиваля международного, он сказал: понимаешь, когда мы делаем фестиваль, мы понимаем вот конкурс. Угу. Куда никто ходить не будет. И вот вне конкурс, Собственно, там и будет зритель. Вот это и будет зритель смотреть. Но вот этого раньше не было вообще. Угу. Вот это, эта вот тенденция, она где-то началась ну, лет 15 назад, я бы сказал. И фестивальное кино становится все более и более оторванным от широкой публики. И, сказать, это становится каким-то отдельным таким, Ой, я бы суб... сказал, жанром.
2: Да, да, как отдельная субкультура какая-то. Да, Там, отдельная там, ведь, суб-культура. там и своя тус, тусовка. Люди, которые пишут об этом,
3: люди, которые... Которые пишут об этом да, люди, которые это раскручивают этим, да, да. Это и, так сказать, вот оно как-то существует уже в своей. это. Вот, вот этот вот разрыв этот произошел. Восемь с половиной, непростая картина, но восемь с половиной была на всех крупных фестивалях, она была в топе всех самых крупных фестивалях, и при этом все равно ее смотрел широкий зритель. Самый широкий зритель смотрел ее во всем мире, несмотря на то, что это в то время по тем временам казался высший там то, что сейчас называется артхаус. Да. Ее могли воспринимал широкий зритель. А сейчас очень много картин, которые там получают какие-то невероятные призы, их просто никакой зритель не смотрит. Даже, даже более-менее так сказать, интеллектуальный зритель тоже их мало смотрит. Ну
2: да, тоже им трудновато. А вот вы сейчас работаете, я знаю, что и очень плотно, и педантично. Но это работа гигантская, а на карельная, я имею в виду. Во-первых, вот что меня интересует в свое время, Дэху, знаменитый группы Пит Тауншин, гитарист, он как в свое время сказал, когда он стал стариться, они же думали, что до 30 до двадцати потом все, значит, заканчивается. Живут и живут, дальше играют, выходит двое уже померло, потому что хорошо жили. Вот и он как то сказал, говорит, раньше у меня были ответы там, как я был, потому что я транслировал поколению своему, а сейчас я не знаю, чего спросить даже, как вот это, а я отыгрываю все, и это видит, все, это все вот драйв серьезный. Но как бы вопросы не возникают, потому что раз, ну, какой-то разрыв произошел.
3: рок музыканта да?
2: Да, 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 Это вот знаменитый у них была первая рок-опера Томми, еще mm-hmm. до Иисуса Христа. Вдруг они собрали, когда мал стал формат песенный, вдруг он замахнулся на то, я чтобы. С
3: грустью смотрю на постаревших рок-музыкантов. Когда я вижу Мика Джаггера, да, да, скримлены такие, да, да, да. Ладно,
2: Мик А Кит Ричардс он-то из фильма абсолютно. И до сих пор курит. Хотя некоторые из них. Феноменально, есть, но ну, в Вроде бы, дай бог им здоровья. С другой стороны,
3: мне кажется, рук музыканта они вообще должны быть молодыми. Молодыми, как-то да. Как-то... Но,
2: а, а, а знаете, в чем ужас? Вот вы сказали, кстати, про молодое кино. Естественно, смешно. Про молодой кино. А у них такая же, кстати, проблема. То есть, вот эти все монстры доигрывают какие-то вот колоссальные, так сказать, такие вот эти произведения, которые в свое время перевернули с точки зрения и самой музыки, способа существования, моды, звукоизвлечения. Стиль жизни. Все. Автомобили, женщины, ну вот все. Потом провал, эти свои доигрывают, да умирают. А молодежь уже не знает, это не их музыка, она через рок-музыку не ими придумана, в общем все дело. А, значит, возвращаясь к вам, как вы приходите к такому потрясающему, огромному, большому миру, как Толстой, там, предположим, да, до вас уже сделаны картины,
3: и все равно заново вы туда
2: приходите. Вот это, это что? Это
3: вопрос себе? Ответы? Что а, Вы знаете, тут в какой-то степени, я могу сказать, не я был вообще инициатором изначально этой идеи, потому что мне предложил российское телевидение в лице моего друга и, я считаю, выдающегося продюсера Антона Андреевича Златопольского вот сделать Анну Карельну сериал, вернее, художественный фильм для телевидения, скажем так. И... Первая моя реакция была, что все-таки много довольно уже сделано вариантов, но как-то он меня убедил, что это не имеет значения, и все равно это такое произведение, которое можно еще раз э, сделать. И все-таки мне хотелось тогда и фильм сделать. И и, в общем мы согласились на том, что это будет и и сериал, Это не сериал, это именно художественный телефильм, скажем Вот давайте сейчас тоже запятую
2: здесь поставим на художественном телефильме и вернемся буквально, буквально через несколько
1: секунд. Синедесятники. Все лето на маяке. Алексеем
0: Веселкиным Собрание слов С Алексеем Веселкиным
1: Все лето. На маяке. Карен Георгиевич
3: Шахназаров. У нас в гостях. Мы говорим о том, что А вы упрощайте, у режиссеров нет. Кары, конечно.
2: Карен Шахназаров. Карен Шахназаров. Замечательный режиссер, прекрасный, обаятельный человек. Вы же теперь, помимо того, что вы режиссер и менеджер, как вы себя называете, вы же теперь мудрец и философ. Все, все чаще и чаще что-то. вас видит в различных шоу, причем и я считаю, что, кстати, кстати говоря, очень вовремя и правильно. Вот вы что-то делали, потом вот этот вот общественная деятельность, которая в противовес вообще не, не, не идет, но ну, на мой взгляд, наоборот, напитывает меня в, в том числе, и потом через вот эту общественную деятельность вы приходите к таким большим формам. Говорит, да, надо действительно снимать большой фильм Анна Каренина, не просто фильм, а фильм для телевидения, что на мой взгляд тоже правильно, потому что в кино может быть, на такое кино, но на такую тему, может быть, уже заточить невозможно, а сесть, уютно устроившись, и посмотреть красивую, развернутую в деталях историю, может быть, это действительно может быть невероятно. Я все-таки
3: фильм хочу сделать. То есть это будет и фильм, и, и, и телефильм. То есть, телефильм и, больше. Ну, телефильм, да, а планируется это 80, 70, угу. а это планируется сделать в рамках там, двух часов, потому что все-таки как кинорежиссер мне хочется, чтобы был и фильм. Короче говоря, ну вот так вот в какой-то степени меня, так сказать, втянули, уговорили в это дело. Но с другой стороны, мне это, конечно, очень интересно, потому что Анна Каренина – великий роман. Вообще мне очень хотелось сделать картину о любви. Я никогда не делал вот картину. Я о войне сделал картину, я делал там фильмы молодежные, там разные фильмы. О музыке. А это сериалистические. В общем, я попробовал себя во многих направлениях, но вот такого чистого фильма о любви у меня не было никогда. И тут, конечно, возникает простая, на мой взгляд, и очевидная мысль. Если уж делать фильм о любви, так лучше его делать по роману Льва Николаевича Толстого и Каренина, потому что, на мой взгляд, никто ничего лучше о любви, о взаимоотношениях мужчины и женщины, во всех ее сложностях, не написал. И, на мой взгляд, уже никогда не напишет. Поэтому с, точ- с этой точки зрения, для режиссера, который хочет сделать фильм о любви, это, в общем, большой подарок. Вот, Исходя из этого, я, так сказать, в это дело вошел. И, правда, там мы немножко придумали, не Анну Каренину придумали, а вокруг некий ход, который тоже, может быть, окажется интересным зрителям. Я сейчас пока не буду рассказывать об этих подробностях. Ну, вот так вот я в это дело влез и пытаюсь Сейчас вот мы работаем на... Действительно, очень большая картина. И, в общем, очень сложно. Что тоже интересно. На ну, мой взгляд, вот это что вообще такое счастье. Задача. Потому такая... что вот именно задача. Задача, да. Это задача. Потому что в
2: свое время я всегда фрески Не, хватит, а будет литературу тащить все равно. Потому что, раз проникнув туда, она же входит уже на клеточном уровне, никак не денешься. Я всегда вспоминаю там вот Микеланджело, думаю, ну, искусство, оно вообще должно быть всегда, мне так кажется, что ты должен видеть за этим некий какой-то труд. Тут Да, тут труд предстоит очень большой. Вот что еще хотел спросить по поводу того, что вы деятели общественные, никуда я от этого деться не могу. Вы как-то сказали, что мусульманские праздники должны быть общегосударственными.
3: Да, я считаю, что это было бы правильно. Хотя и... бы один праздник важный для мусульман сделать, общенациональным. потому что... Ну, действительно... Наши много, мы же разные. Мы так и должны сопереживать. Друг ну, людей. люди, люди, которые считают все россиянами и живут в России, должны понимать, что мы все относимся к ним с уважением, и к их какой бы веры они ни придерживались. И ну, в конце концов мусульмане вместе с нами отдыхают в день Рождества. Вот. Да. Но почему мы не можем вместе с мусульманами отдохнуть в какой-то праздник, который важен для них? И я думаю, что наши мусульманские соотечественники это оценят. Поэтому я мне только считаю, Мне очень кажется, важно. это важно, особенно в современном мире, где все время пытаются поссорить христиан, мусульманы, и в такой стране, как Россия, которая как раз удивительный пример очень мирного сосуществования с мусульманами на протяжении там, столетий. В общем, у нас не было ни крестовых походов. Конечно, воевали там, татары брали Москву, русские брали Казань, были кавказские войны, но заметьте, у нас никогда эти войны не приобретали э, межрелигиозного характера. Все равно в этом смысле как-то я сказал, взаимоотношения в России между христианами и мусульманами, они в определенной степени такой очень хороший пример, что Абсолютно можно жить без всяких. И жить в одной стране. Абсолютно, Поэтому я считал бы правильным, чтобы мусульмане имели... Мы вместе с ними отдыхали какой-то день, и для них это был бы, мне кажется, знак того, что мы уважаем их чувства, их, их, их религию.
2: Я очень я с этим... Я почему специально вас попросил еще раз об этом сказать? Мне кажется, что очень важно просто произносить это, потому что мне кажется, что это единственное правильное и самый короткий путь для взаимопонимания, тем Абсолютно. более сейчас, когда Конечно. чтобы жить всем вместе. Конечно. Это Удивительно просто. А вот еще одна вещь. Вот я как-то был недавно в Михайловском, там у Пушкина. и Мне показалось там так там чисто и красиво. И я вдруг увидел ну, некую такую модель. Вот здесь в России мне хотелось бы, чтобы она была вот такой. Вот как-то там все очень как-то правильно. Куда вода течет, как-то деревья правильно растут. Вот все как-то правильно. Баланс цвета, света, пропорции. Вот у вас есть какое-то ощущение, как как, как должно быть с эстетической точки зрения лучше такое
3: Россия? Или или это очень сложно сказать? Ну, сложно сказать. Россия такая многообразная, в общем, мне повезло все-таки, я довольно много путешествовал по нашей стране, она действительно необыкновенная страна и необыкновенно многообразные, когда ты приезжаешь куда-нибудь, там, я не знаю, Чита, я ехал до Дауре, знаете, такие места, да. от Читы туда в сторону, китайской границы, степень, необыкновенная красота вообще. Совсем другая Россия, чем, допустим, здесь в центральной полосе. Но для меня в какой-то степени Россия, это, знаете, вот, вот Есенинские места. Я не знаю, были вы там? Константиново, да. да. Подрезанию, да, я как-то тоже туда ездил, там на выбирал. Я сразу понял, как там родился там. Такой поэт. Вообще сразу понятно, когда приезжаешь и видишь всю эту красоту необыкновенную. Она. И ты понимаешь, ты как будто погружаешься в мир стихов Есенина. Это все взаимосвязано. Великие поэты, правильно вы сказали, Пушкин, он вырос в этой природе. И она пропитывает его произведения. Ты читаешь, когда его стихи, перед твоими глазами встают эти картины, эти пейзажи. Да, у нас страна, конечно, необыкновенная такая, разнообразная. Это очень интересно. Знаете, чем ужас? Чем? Что у нас времени больше не осталось.
2: Вообще никакого. Мы не будем Надо только титр повесить, только титр. Каренших Назаров мне разрешили просто так было бы хорошо еще встретиться, потому что много недоговоренного. Если у вас будет такая возможность, хотя между работой. Я тоже да, просил вас, спасибо, спасибо вам огромное. Алексей Веселкин, Каренших Назаров, собрание слов. спасибо.
1: спасибо, да. спасибо. спасибо. Синие Все лето. На маяке
0: Собрание слов С Алексеем Веселкиным Еще
1: больше подкастов На радиомаяк.ру